0: graça e paz, mais uma vez. Muito bom estar com vocês em mais uma conferência Ruach, onde Deus tem falado aos nossos corações através da sua palavra, usando pregadores, irmãos preciosos que nos servem. Fomos edificados ainda há pouco, uma palavra que veio do Senhor através do Gediel. Oramos para que o Senhor continue conduzindo o Gediel e, e ajudando ele no ministério. Que sejamos sempre abençoados pela vida dele pela pregação irmãos vamos abrir as nossas bíblias uh, no evangelho segundo joão capítulo 6 do verso 16 ao 21 joão capítulo 6 do verso 16 ao 21 Leiamos a palavra de Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor mas Jesus lhes disse sou eu não tem mais então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino graças a Deus por sua palavra vamos orar mais uma vez irmãos oremos Senhor graças te damos por esse tempo tão precioso onde estamos aprendendo a tua palavra obrigado isso tem nos edificado, nos santificado, nos alegrado, porque a verdadeira alegria é conhecer a Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que, nessa hora, nos ajude, dá-nos mais do Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes, ajuda-nos a entender o texto bíblico, Senhor. Cada um dos meus irmãos seja edificado por Tua Palavra e que o Teu nome seja honrado entre nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ah, você gosta de histórias envolvendo navios, grandes peixes, marinheiros, piratas e grandes ondas? Talvez você lembre aí de Mar em Fúria ou então Titanic, né? Muitas mulheres choram vendo esse, esse filme. Eu conheço uma lá em casa que é assim. Talvez você goste de Mob Dick, né? Talvez seja a sua história predileta. Fala de um homem que tenta capturar um peixe que no passado arrancou uma de suas pernas. Ou talvez você já tenha sonhado em navegar num peregrino da alvorada. Já imaginou você navegando junto com, junto com Pedro, Lúcia, Edmundo, o príncipe Caspian? Já imaginou criaturas fantásticas, batalhas épicas e muito mais? Mas eu devo confessar, irmãos, que essas aventuras no mar são melhores nos livros do que na vida real. Sabe por quê? Porque eu não sei nadar. Eu nasci em Morros, tem muitas águas, mas eu não sei nadar. Certa vez, eu estava num retiro, ia me afogando, minha esposa pulou para me salvar, ela ia se afogando também, mas um irmão nos salvou, graças a Deus. Mas histórias envolvendo mar, ondas, ah, vento forte, navios, não ficou só na ficção. Eu lembro de ah, um brasileiro chamado Amir Klink, ele ficou muito conhecido por suas expedições marítimas. E Amir escreveu muitos livros sobre suas experiências. Por exemplo, ele escreveu 100 dias entre o céu, entre céu e mar. Esse livro conta como um navegador brasileiro, a bordo de um minúsculo barco, movido a remo, né? ah, ele viajou mais ou menos 3.500 milhas do sul da África até a praia da espera no litoral baiano. Imaginem essa aventura. Com certeza, a Amir viu paisagens maravilhosas, experimentou a beleza dos mares, mas também os perigos. Sabe por quê, irmãos? Porque o mar, além de nos presentear com grande beleza, também envolve temor, medo, perigo. No mar, navios desaparecem, Aviões são engolidos. No mar, acontecem coisas que assustam até os mais experientes marinheiros e pescadores. Mas nas ruas da Judéia, nas ruas de Cafarnaum, caminhava um homem com autoridade singular. Um homem que nem mesmo a mais terrível tempestade o amedrontava. Ele é o verbo eterno. O Criador de todas as coisas. O mar ouve sua voz e se aquieta. O vento ouve a sua voz e se aquieta. Ele é a luz dos homens, o Filho de Deus, o próprio Deus. Como todos os outros irmãos, eu quero apresentar para vocês essa noite a bendita pessoa de Jesus Cristo. E João quer fazer isso. Vocês já aprenderam, com certeza. A proposta dele é apresentar o Verbo de Deus, e uma das maneiras que ele encontra para fazer isso é destacando os seus sinais, os seus milagres. E é o que eu vou fazer essa noite. Jesus anda sobre as águas. E como nós aprendemos com o os milagres falam muito mais do que o ato em si. Os milagres apontam para Cristo e sobre o seu relacionamento com os homens. E a dinâmica da nossa cena é muito fácil de entender. Primeiro, os discípulos se preparam para atravessar o lago de Tiberíades, versos 16 e 17. Segundo, há o relato da tempestade, verso 18. Terceiro, a Jesus vem em socorro dos seus discípulos, versos 19 e 20. E, por último, verso 21, os discípulos chegam em paz. Eu vou tentar fazer assim com vocês. Eu vou tentar explicar todo o texto e, no final, trazer alguns princípios e aplicar e eu espero que o Santo Espírito ah, leve você a compreender esse texto e você seja santificado nessa noite. Jesus, então, havia alimentado uma grande multidão na cidade de Betsaida. Ele multiplicou pães e peixes, suprindo cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, mais ou menos entre 15 a 20 mil pessoas. Depois desse grande milagre, ao descambar do dia, aí no verso 16 tem essa referência, Provavelmente, um período que se iniciava às 18 horas, os discípulos recebem uma ordem do verbo eterno. Eles deveriam entrar no barco e passar para o outro lado. Mateus diz isso. E o apóstolo diz que, daquele barco, eles iriam passar para Cafarnaum. E Cafarnaum foi uma cidade bem especial no Ministério de Jesus Cristo, desenvolvido ali na Galileia. Nessa cidade, a Jesus Cristo ensinou com a autoridade. As pessoas ouviram o seu ensino e disseram, ninguém ensina como ele. E, por, e naquele momento onde ele estava ensinando na sinagoga, entrou um homem possuído por um espírito maligno. E ele falou e o espírito saiu do corpo daquele homem. Em Cafarnaum, Jesus Cristo demonstrou autoridade sobre as enfermidades. Ele falou e a sogra de Pedro foi curada. Ele curou o leproso. Ele curou o filho de um oficial. Realmente Jesus operou sinais e maravilhas. Porém, muitas pessoas ah, queriam segui-lo somente por esses sinais, somente por esses milagres. A multidão reconheceu o Mestre apenas como um profeta, capítulo 6, verso 14. Nós lemos ainda há pouco, porque viram o sinal da multiplicação de pães e de peixes. E eles queriam mais sinais para crerem no Verbo encarnado, capítulo 22, verso 30. A multidão também queria transformá-lo em um rei político nos lembrando que há elogios que são piores que censuras. A multidão demonstrou que o seu querer era contrário ao do verbo encarnado. Percebam, então, irmãos queridos, que a multidão não queria ir ao encontro do Cristo. Ao contrário, aquelas pessoas queriam que o Senhor viesse ao encontro de suas necessidades imediatas, esquecendo ou se mostrando milpes, para o seu real problema, o problema do coração, do, uma, do coração humano é mais profundo do que o homem imagina. E Jesus entendeu isso. Por isso, ele ordenou aos discípulos que passassem para o outro lado do mar de Tiberíades. João quer nos mostrar que Cristo é muito mais do que alguém que opera milagres. Ele é muito mais que um profeta. Ele é Deus entre os homens. Ele é Deus homem. Como bons pescadores, a maioria dos discípulos eram pescadores e fizeram, em vários momentos, aquele percurso, percurso. Os seguidores começam a se preparar e entram no barco e começam a remar. O brilho das estrelas ilumina o céu da Galileia. Ah, e no verso 17, parte B, diz que estava escuro. Olha só, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Jesus estava no monte, verso 15 do capítulo 6, a parte B. Na narrativa de Marcos sobre este evento, nós somos informados que Jesus estava ali orando. Enquanto a multidão buscava o mestre desejando alimento material, ele estava buscando o pai, se deleitando no pai. Talvez isso nos ensine alguma coisa nessa noite. No verso 18, nós temos o um momento mais tenso da nossa narrativa. O relato de João afirma que o mar estava agitado e o vento soprava muito forte. Olha o verso 18. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Essas duas palavras são interessantes. Empolar-se. A ideia lá no original é de alguém que desperta, é alguém que acorda, é alguém que está agindo agora, é alguém que está fazendo alguma coisa. E ali quem despertou foi o mar. E a palavra rijo... É, no grego é megas, traz a ideia de grande, de forte. Então, o mar despertou grandemente, fortemente. E eles estavam vivendo um momento difícil, um momento de terror, de pavor. O lago da Galileia era chamado mar, provavelmente, por conta de sua extensão. Ah, tinha mais ou menos 12 quilômetros de norte a sul, e sua largura era de 13 a 14 quilômetros. E esse mar da Galiléia ficava a 180 metros abaixo do nível do mar, é tipo uma panela, né? Ah, e o que, que acontecia ali? Alguns estudiosos dizem que era comum algumas tempestades naquele lugar. Elas aconteciam porque um vento frio vindo dos planaltos, principalmente do Monte Hermon, ah, entrava de repente para deslocar o ar úmido e aquecido sobre o lago agitando a água em uma violenta tempestade. E nosso texto diz ainda que os discípulos navegaram de 25 a 30 estádios. Verso 19, parte A. Um estádio equivale a uns 200 metros. Então, os discípulos tinham remado de 5 a 6 quilômetros. E de Betsaida por meio do lago, até Cafarnaum, seriam mais ou menos 8 quilômetros. Então, os discípulos já estavam bem encaminhados. Eles já estavam próximos de chegar ao seu destino. Mas as ondas começaram a açoitar o barco. O vento era contrário. Foi então que alguém apareceu naquele cenário de escuridão, de desespero. Os discípulos que só viam naquele momento a possibilidade de morrer, agora contemplavam Jesus Cristo andando sobre as águas. Verso 19, parte B. Eis que viram Jesus andando por sobre o barco, aproximando-se... Ah, melhor dizendo, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Mateus nos diz que os discípulos pensavam ser um fantasma. Os discípulos ficaram com medo e ficaram possuídos de temor, diz o verso 19. É, é interessante como João e Marcos falam de uma forma tão natural sobre algo tão sobrenatural. Irmãos, estamos diante daquele que pode mudar... Qualquer coisa. Diante do temor dos discípulos, Jesus respondeu. Mas Jesus lhes disse, verso 20. Sou eu, não tem mais. As palavras do mestre tanto acalmaram o mar, como também o coração e a mente dos discípulos. Era como se Jesus dissesse, não continue com seus temores. Eu estou aqui. Existem algumas discussões sobre o significado de sou eu. No evangelho de João, essa construção lá no original, às vezes realmente aponta para um título divino. Por exemplo, João capítulo 8, verso 24 e verso 28. Mas aqui parece significar apenas sou eu, eu estou aqui. Não um título divino, como o homem curado de cegueira usa para si no capítulo 9, verso 9. Na narrativa de Mateus, diz que quando Jesus subiu no barco, o vento cessou e os discípulos adoraram. Em Marcos, diz que os discípulos ficaram perplexos. Em João, os seguidores de Cristo o receberam de bom grado. Eles o receberam com muita alegria, o verso 21, muita satisfação. Então percebam, irmãos, que a voz do desespero foi silenciada pela alegria de ouvir e ver o verbo de Deus, a cena termina com os discípulos chegando ao seu destino, olha o verso 21, final do verso 21, e logo o barco chegou ao seu destino, Cristo então é o senhor da tempestade, ele domina sobre todas as coisas, ele é o verbo encarnado, ele tem autoridade do pai, diante dele a água é transformada em vinho, a enfermidade desaparece, o paralítico começa a andar, pães e peixes são multiplicados, e o mar serve como estrado dos seus pés. Sou eu, não tem mais. E agora eu passo para os princípios, mas existe uma pergunta importante para a gente nesse texto. Que eu acho que o Daniel estava muito de boa vontade, porque ele me deu esse texto. Uma pergunta importante. Por que, que essa passagem. Surge entre a narrativa sobre a multiplicação de pães e peixes, João 6, de 1 a 15, e o sermão sobre o pão da vida, João 6, de 22 a 65. Primeiro, eu respondo para vocês dizendo que há um paralelo, provavelmente, entre a pessoa de Moisés e de Jesus Cristo. E se isso é verdade, Jesus Cristo é o pão que veio do céu e traz vida eterna. Observem comigo. Capítulo 6, do verso 1 ao 14. Foi o texto que Gediel pregou. Jesus sacia a fome de mais de 5 mil pessoas. Uma cena que nos faz lembrar de Deus, a Deus através de Moisés alimentando a multidão com um pão vindo do céu. Está registrado em Êxodo, capítulo 16, verso 35 e em diante. De um lado, Moisés trouxe o pão físico. Do outro lado, Jesus Cristo trouxe o alimento físico. Espiritual, João 6, do verso 25 ao 59. A pregação, que começa a partir do, do verso 22, no dia seguinte, é, acontece no dia seguinte ao milagre. E o sermão relembrou o grande milagre, verso 26 do capítulo 6 de João. E afirmou que aquela multidão buscava Jesus Cristo por causa do alimento físico. Então, o mestre disse que aquelas pessoas deveriam buscar a comida que permanece para a vida eterna, verso 27 do capítulo 6. Fiquem comigo. A multidão respondeu citando a provisão de Deus no deserto, o Maná, está no verso 31 do capítulo 6. Jesus Cristo então responde que não foi Moisés quem deu o pão do céu, e sim o Pai. O pão que veio do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versos 32 e, 30 e 33 do capítulo 6. E em seguida, lá no verso 35 do capítulo 6, Jesus diz, Eu sou o pão da vida. E quem comer deste pão tem a vida eterna. Verso 54. Como alguém escreveu, o maná veio de modo milagroso, mas nem mesmo a sua natureza milagrosa o transformou em fonte de vida eterna. Então, nós devemos entender que o milagre da multiplicação de pães e peixes, além de apontar para a autoridade e o poder de Deus, fala também sobre obter a vida por meio da comunhão com Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Somente Cristo resgata pessoas da morte eterna. Mas outra coisa nós aprendemos aqui, e agora fala mais do nosso texto, do verso 16 ao 21. Nós podemos aprender aqui. Jesus Cristo é o verdadeiro libertador. O segundo sinal que, uh, que nós pregamos essa noite nos mostra mais um paralelo entre a pessoa de Moisés e Jesus Cristo. Em Êxodo 14, verso 3, Moisés disse ao povo assim: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Alguns versículos depois. Deus, através de Moisés, liberta o povo de Israel. Verso 21, de Êxodo 14, diz assim. Então Moisés acendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. No verso 30, do capítulo 14, de Êxodo, diz assim também. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. João, então, escolhe essa cena para mostrar que Jesus tem autoridade sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Ele faz um caminho no meio do mar. Ele é o verdadeiro libertador. Ele é o nosso resgatador. Enquanto Moisés tirou o povo do Egito e Josué levou para a terra de Canaã... Cristo nos traz ou nos leva para o verdadeiro descanso. Ele, de fato, é o nosso verdadeiro libertador. Por isso, Paulo diz em Gálatas 3.13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Se Cristo é o verdadeiro libertador, o que dizer para pessoas que buscam libertação ou reconciliação com o Pai fora de Jesus Cristo? Muitas vezes se busca reconciliação e libertação por meio de boas obras. Eu oro muito, eu leio a palavra, eu distribuo o alimento ah, entre os pobres e muito mais. Ou então eu tento comprar a salvação, ah, ou, ou então eu tento fazer algumas coisas que atraiam a, 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 a atenção de Deus para que Ele me ame, para que Ele seja misericordioso. Muitas pessoas acabam peregrinando para terras supostamente santas, Outras pessoas se dobram diante de esculturas, mas não há libertação fora de Jesus Cristo. Não há, não há justificação, não há redenção. Quem trouxe a verdadeira libertação não foi Moisés. Quem levou o povo de Deus para o verdadeiro descanso não foi Josué. É Jesus Cristo, o nosso libertador. O que dizer para pessoas que permanecem nessa busca? É uma busca frustrante. No final das contas, você vai perceber que não há como se libertar fora da cruz libertadora. Não há como ser santos diante de Deus sem a obra santificadora do Senhor Jesus Cristo. Mas o que dizer para nós que fomos libertos? O que dizer para cada um de nós que fomos alcançados pelo Evangelho? É dizer que nós somos bem-aventurados. É dizer que nós somos abençoados pelo Senhor não conseguiríamos, por mais forte que fôssemos, por mais dinheiro que tivéssemos, comprar essa libertação ou conquistar essa libertação, mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que mediante a sua morte ele cravou o escrito de dívida que era contrário a nós, na cruz do Calvário e não há mais condenação sobre nós, e se você veio a essa igreja buscando libertação, Cristo é o verdadeiro libertador, a principal libertação que você precisa não é de qualquer vício que você tenha, mas da condenação sobre a qual você está. E para nós que fomos libertos, somos o povo ah, que adora a Deus. Somos o povo que, meio, mesmo em meio às lutas, nós temos alegria. A, a nossa alegria não está fundamentada nos momentos bons que vivemos. A, a nossa alegria está fundamentada numa verdade. Fomos libertos em Cristo Jesus. E, e nada nos separará do amor do Pai. Ah, Cristo, na cruz, declarou, está e nós fomos libertos. Outra coisa que a gente aprende aqui. É que Jesus Cristo tem domínio sobre a criação. Sabe o que significa? Ele é Deus. Ele é Deus. No Antigo Testamento, irmãos, o único que caminha sobre as águas é Deus. Jó, capítulo 9, verso 8, diz. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. O salmista também falou ah, sobre a autoridade de Deus em relação às águas. Salmo 77, verso 19. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. Cristo mostra que tem a mesma autoridade do Deus apresentado no Antigo Testamento. Será que isso aponta para alguma coisa? Ele é mais que um profeta. Ele é Deus. Deus. Jó 38, do verso 8 a 11, diz a mesma coisa. Ou quem encerrou o mar com portões, quando rompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Deus falando e Cristo demonstra a mesma autoridade. Salmo 29, verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Salmo 89, verso 9. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. João está mostrando para a gente, ensinando para cada um de nós, que Jesus Cristo é o verbo que estava com Deus e era Deus. Jesus é o Filho de Deus. Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. E quando Jesus a, chamou Deus de Pai, os judeus queriam matá-lo. Por quê? Porque além de desrespeitar o sábado, segundo a visão dos judeus, ele se fazia igual a Deus. O nosso Cristo é Deus bendito. César Lewis diz o seguinte, das três, uma, ou Cristo é mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. E a Escritura diz que ele é Deus. O Catecismo Maior de Westminster mostra para gente por que é importante crer na divindade de Jesus Cristo. Diz assim... Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão. E para satisfazer a justiça de Deus conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Se Cristo é Deus, por que, que muitas pessoas olham para Ele ah, simplesmente como um super-homem? Ou um grande líder? Ou um grande curandeiro? Ou um fornecedor de bênçãos? Amados, o homem nega a Cristo quando estabelece conceitos errados sobre sua pessoa e sua obra. Cristo é muito mais do que aquilo que ele faz. Cristo é muito mais glorioso do que simplesmente andar por sobre as águas. Cristo, quando opera sinais e maravilhas, não pede para você simplesmente ficar ah, no sinal e na maravilha, mas para olhar para Ele. Mas se Cristo é Deus nossa relação com ele não deve ser apenas de, ele é meu amiguinho, estão domesticando o Cristo, transformando-o simplesmente em um assunto sobre debates infindáveis, de animais na jaula das redes sociais, e brigando, e brigando, e brigando, domesticando o nosso Cristo, transformando-o em um gênio da lâmpada, como uma cantora que canta bobagem, escreve bobagem, disse, certa vez eu acordei pela manhã e chamei Cristo para uma paquera e perguntei para ele se ele não queria casar comigo que absurdo, Cristo não é o nosso amiguinho, ele é Deus e Senhor se Cristo é Deus e Senhor nossa relação deve ser de submissão se Cristo é Deus e Senhor nós devemos adorá-lo bendito seja o Senhor por sua graça maravilhosa bendito seja o Senhor por sua palavra maravilhosa ninguém ensina como o Senhor ninguém prega como o Senhor os demônios tremem na base o mar se acalma o Senhor é o verbo encarnado esteve antes de todas as coisas ao teu nome Senhor da glória louvores, honras, canções a minha vida ele deve ser adorado se Cristo é Deus ele deve ser obedecido Devemos crer em sua palavra... Ele é Senhor... Ele é Senhor sobre as nossas atividades na igreja... E em todos os lugares... Somos seus servos... Seus escravos... Ele é o nosso Senhor... Mas se Ele é Deus de verdade... Devemos reconhecer o seu amor sacrificial... Antes de todas as coisas... No reino celestial... Glorificado entre querubins e serafins... Agora Ele se deixa ser escarnecido... Por homens pecadores... Pequenos como eu e você, que amor bendito que se faz pecado por nós, que amor bendito que nos substitui na cruz do Calvário, que amor bendito, que graça maravilhosa, Ele é Deus, deve ser adorado, deve ser obedecido, deve ser seguido, devemos servi-lo, devemos admirá-lo, devemos ficar impactados, espantados, assombrados diante da glória desse Cristo, Ele não é um revolucionário ele não é simplesmente um homem que ensinava muito bem, nós não devemos admirar somente a didática dele, mas o poder dele, a glória dele, ele em sua totalidade, ele é Deus, ele anda sobre as águas, ele faz o impossível acontecer, ele domina a criação, mas aprendemos também aqui, que Jesus traz ordem ao caos, ele estabelece uma nova criação, João, no primeiro versículo, do capítulo 1, ele nos faz recordar o, o, o livro de Gênesis. Olha João, capítulo 1, verso 1. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele é criador de todas as coisas, você conhece Gênesis capítulo 1 verso 1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, em nosso texto, o mar está agitado, mas o que significava o mar para um judeu, o mar frequentemente significava caos e desordem, por exemplo, Cantares, capítulo 8, verso 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. A ideia de destruir, a ideia de trazer caos. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versos 1 e 2, João fala sobre o novo céu e a nova terra. E ali não haverá mar. Mas ele não está falando literalmente. E o mar já não existe ele está falando do caos, ele está falando do medo. E o Senhor Jesus Cristo relembrou o episódio sobre Jonas para falar da sua morte e da sua ressurreição. Mateus 12, 40, Jesus diz assim, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. E parece que a gente, mais uma vez, é relembrado da narrativa de Gênesis. Jesus anda sobre as águas. João nos relembra a Gênesis capítulo 1, verso 1. E agora parece-me que ele nos lembra mais uma vez de Gênesis capítulo 1, verso 2. O texto bíblico diz, A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Assim como Deus estava trazendo ordem ao caos da primeira criação, da mesma forma, Jesus Cristo tem autoridade para acabar com o caos que a humanidade e o mundo em pecado se encontram, estabelecendo assim uma nova criação. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem participa dessa nova criação? Aqueles que creem, em Jesus Cristo, aqueles que olham para ele, muito além de um profeta que faz sinais e maravilhas, quem participa da sua nova criação, é aquele que olha para ele como salvador, como Deus bendito, João 6,40 diz, todo aquele que vira o filho e nele crê, tem a vida eterna, o meio que traz a existência, a nova criação, é o sacrifício do Cordeiro de Deus, Capítulo 6, verso 51 de João. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Em Cristo nós teremos a, uma nova criação. Uma nova humanidade. E a obra de Cristo não toca apenas no homem. A obra de Cristo toca no mundo dos homens, no universo. Por isso o texto bíblico diz porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele anda sobre as águas, e ele traz ordem ao caos que a humanidade se encontra. Ele é aquele que vai nele mesmo equilibrar, todas as coisas para a glória do Pai. Aprendemos também, irmãos, que Cristo deve ser glorificado por quem Ele é. Na narrativa de Mateus, capítulo 14, versos 32 e 33, diz, subindo ambos no barco, o vento cessou, e o, os que estavam no barco o adoraram. Observem que em toda a narrativa de João, João quer apontar para Cristo como Deus, e que os homens devem crer nele e adorá-lo. Mas por que nós devemos adorar o Cordeiro de Deus? Não seria apenas um simples homem? Por que, que devemos ficar calmos diante de sua presença e da sua mensagem? Por que, que devemos ter segurança? Por que, que nós somos chamados para essa conferência para adorar o Senhor? Por, que, que, ele precisa, por que, que Ele merece e Ele deve ser glorificado? Eu lembro do verso 20 que diz... Jesus disse, sou eu, não tem mais. O Gediel pregou que os sinais apontam para Cristo. O Mário fez a mesma coisa, o Dilvan fez a mesma coisa. Mas quem é Jesus Cristo? Ele anda sobre as águas. E o que significa dizer é que Ele é Deus bendito, e que Ele deve ser adorado, e que Ele deve ser glorificado. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para a igreja evangélica dos nossos dias? Quem é o Senhor Jesus Cristo? Eu digo a vocês, irmãos. Eu digo a vocês que Ele é o Verbo Eterno que estava com Deus. Ele é Deus por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é o unigênito do Pai por meio de quem os homens contemplaram a glória de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que batiza com o Espírito, o Filho de Deus. Ele é aquele sobre quem Moisés escreveu, a quem os profetas anunciaram. Ele é aquele que conhece o coração humano. Ele é aquele que traz vida por meio de sua morte. Ele é aquele que veio salvar pecadores. Ele é aquele que oferece água viva e quem beber dessa água jamais terá sede. Ele é aquele que oferece uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que tem poder de curar. Ele falou, e o filho de um oficial foi curado. Ele falou, e um paralítico andou. Ele é aquele que tem o poder de vivificar ele é aquele que tem autoridade para julgar ele é aquele de quem as escrituras testemunham ele é aquele que alimentou a multidão com alguns pães e peixes ele é aquele que andou sobre as águas o pão da vida, a fonte de água viva a luz do mundo, o eu sou a porta das ovelhas, o bom pastor ele é aquele que tem poder sobre a morte ele é o rei que lava os pés dos servos ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida ele é a videira. Ele é aquele que bebeu o cálice da ira de Deus. Ele foi o santo que se fez objeto de escárnio. O rei que recebeu o um manto e uma coroa de vergonha e dor. Ele é o justo que foi punido como grande criminoso. Ele é aquele que, do alto da cruz, disse, está consumado. Ele é o autor da vida que foi morto e sepultado. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que, depois de ter vencido a morte, disse aos discípulos, Pai seja convosco. Ele é o Senhor meu e Deus meu. Ele é aquele que que voltará, então naquele dia glorioso ouviremos da sua boca paz seja convosco Amém. sou eu, não tem mais aquele que anda sobre as águas, que transforma a água em vinho, ele é o Deus bendito que traz salvação, fora dele não há redenção, fora dele não há reconciliação e eu encerro com alguns princípios gerais, primeiro que nós devemos ler o antigo testamento eu sei que às vezes a leitura parece difícil. Mas precisamos olhar para o Antigo Testamento. Algumas pessoas deixam de ler o Antigo Testamento por entender que ali tem um Deus carrancudo. Mas observem que João faz um paralelo entre a obra de Moisés e a obra de Jesus Cristo. Nós podemos encontrar Jesus Cristo no Antigo Testamento. Leiam o texto bíblico. A Escritura é inspirada em sua totalidade. Mas aprendemos também que devemos ler as Escrituras com o desejo de conhecer a Cristo. Infelizmente, há muitas pessoas que leem um texto bíblico em busca de fórmulas mágicas, que querem transformar o casamento, que usam a Bíblia como uma caixinha de promessas, que querem uma senha mágica para fazer isso, aquilo, para suas vidas serem transformadas. Infelizmente, também existem pessoas, em especial estudantes de teologia, que usam a Bíblia só para ganhar algumas batalhas teológicas. E aqui eu abro um parênteses gigantesco. Guardadas as devidas proporções, como eu tenho me envergonhado de tantas bobagens que são faladas, escritos, quantos vídeos são feitos para debater questões que são secundárias. Sabe aquele texto de Jesus Cristo que diz, olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor? Quantos de nós precisam voltar ao primeiro amor? De não transformar a Bíblia em um texto simplesmente para discussões e debates? Ah, eu sou arminiano, eu sou calvinista, você é supralapsariano, infralapsariano, se enche de língua, se enche de textos, eu não sou contra o estudo, não, não sou contra o estudo. Mas observem a piedade dessa pessoa na igreja local. Quantos cultos de oração participa, Quer falar sobre correntes escatológicas e nunca discipulou ninguém na igreja local. Quer debater nas redes sociais? Nunca orou dentro da igreja, junto com o um enfermo, junto com alguém que está em dificuldade. Não batalha dentro das igrejas locais, não luta pela igreja local quantas pessoas são gigantes nas redes sociais e nos debates, e são pigmeus na igreja local, quantas pessoas usam o nome de Cristo para debater e dizer eu sou o cara, irmãos, ortodoxia humilde é fazer a teologia com lágrimas nos olhos, é ter paciência com aqueles que são contrários a nós, é tentar convencê-los, não usar a teologia como um chicote, Gente que vai para o seminário, guardadas as proporções, para aprender, 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 aprender. E se enche tanto. Nunca se esvaziam, nunca compartilham. Você não sabe isso, não conhece fulano, não conhece ciclano. Muita gente que fala, descreve, mas nunca experimenta. Muita gente... É, para mim é complicado. É muito complicado. Imagina, eu tenho dois filhos. Seria estranho se o tempo todo eu ficasse sorrindo para eles, abraçando, gritando com eles. Seria estranho também se eu ficasse o tempo todo cabisbaixo, triste. E eu tenho ensinado para a minha igreja, ser reformado não significa ser morto. Quem disse que dizer glória a Deus é coisa de pentecostal? Quem disse que dizer Senhor ao teu nome toda a glória, é coisa de pentecostal, de pentecostal? Às vezes chegamos nos nossos cultos, Parece que os mortos creem mais do que nós. Que os demônios têm mais piedade do que nós. Lê em Bercoff, Gruden, leem Michael Reeves e outros caras. E dentro da igreja parece que não conhece o Senhor da Glória. Cantamos, és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Lloyd-Jones disse, Há algum problema com o cara que prega a vida toda sobre a cruz e nunca se emocionou. A torcida do Flamengo fez uma festa, porque passou para a próxima fase. Nós conhecemos o rei da glória. Querido teólogo, dobre os seus joelhos. Querido estudante, dobre os seus joelhos. Ame a igreja local. Ame a igreja local. Ajude o seu pastor. Ajude aquela senhora que precisa de orientação bíblica. Glorifique a Deus na igreja local. É no anonimato que os grandes homens de Deus aparecem na escuridão dos quartos, ah, dos prédios, dos hospitais, irmãos. Chega de tanta batalha nas inter... na internet, chega de tanta... De, de tanta briga, de tanta gritaria. A gente tem que procurar o Cristo, olhar para Ele, ser piedoso, misericordioso, santo como Ele é. Mas para você que encontra nas Escrituras o Cristo, eu sei que você tem uma experiência maravilhosa. Nós temos uma bênção, que é o texto bíblico. Olhe para ele. Eu cometi um erro muito grave durante muito tempo. Ao invés de ir para as escrituras, eu ia primeiro para os livros. E eu perdia muita coisa. Eu perdia muita coisa. Porque eu olhava para Cristo pelos olhos dos escritores contemporâneos. Não pelos apóstolos e profetas. Olhem para o livro bíblico. Olhem e leiam o Antigo e o Novo Testamento. Vocês vão encontrar o Senhor. Você vai encontrar o Senhor andando sobre as águas. Você vai encontrar o Senhor transformando algo em vinho. Você vai encontrar o Senhor curando o cego. Você vai encontrar o Senhor ressuscitando os mortos. Você vai ouvir sermões maravilhosos. Você vai ver Cristo Jesus, o rei que anda sobre as águas. E no final, eu encerro aqui. Saia com uma certeza dessa conferência. E amanhã teremos mais pregação nesse livro maravilhoso que é João. Uma coisa é presenciar milagres. Outra coisa é aceitá-los no coração. Uma coisa é ver as maravilhas que Cristo faz. Outra coisa é entender e crer no maravilhoso significado dessas maravilhas. O maravilhoso nas obras de Cristo não são as maravilhas que você consegue ver, mas quem opera as maravilhas. Quem é Cristo? Cristo é aquele que domina sobre a criação o que, que ele está fazendo? Ele está mostrando que ele é Deus e que as pessoas devem crer nele. Somente ele traz a ordem ao caos. Somente ele traz a nova criação. O que devemos fazer? Olhar para ele. Segui-lo. Amá-lo. Crer nele. Irmãos, que a palavra de Deus reine nos vossos corações. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo precioso de leitura e de explicações e aplicações baseadas em tua palavra. Te agradeço pela vida do Gediel.